Del 30. Sveriges första självmordsbombare. Lördag 11 december 2010. Explosionen hördes i hela centrala Stockholm. Bomben detonerade exakt klockan 17.02 på Bryggargatan mitt i butikskvarteren och mitt i den pågående julhandeln. Drottninggatan låg bara något tiotal meter bort. Där trängdes människor som var ute och handlade denna näst sista helg innan julafton. Bilder från övervakningskameror visade hur folk skrikande försökte ta sig bort från explosionen. De sprang åt alla håll. Kvar låg en ensam, svårt skadad 28-årig man. Runt hans mage fanns resterna av en mycket kraftig sprängladdning. Mannen var Taimur Abdul Wahab. Dagen efter skulle han ha fyllt 29 år. Han dog av sina skador liggande på den snötäckta Bryggargatan. Bara tio minuter tidigare hade en annan bomb exploderat två kvarter bort. Den hade varit kopplad till flera gastuber i en vit Audi Avant parkerad i hörnet av Olof Palmes gata och Drottninggatan. Trots den kraftiga explosionen var det bara några få parkerade bilar och närliggande hus som skadades. Det var inte det resultat gärningsmannen hade hoppats på. Hans avsikt var att döda så många som möjligt med de två sprängladdningarna. Åtminstone var det så Taimur Abdul Wahab uttryckte sig i det avskedsmejl med ljudfiler som han skickade till nyhetsbyrån TT och Säpo strax innan bomberna detonerade. Abdul Wahab berättade också om sitt motiv. Tack vare Lars Wilks och hans målningar av profeten Mohammed, fred vara över honom, och era soldater i Afghanistan och er tystnad på allt detta så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö. Lika som våra bröder och systrar och barn ska dö. Men det blev inget massmord. Två personer skadades lätt. Den enda som dog var Abdul Wahab. Taimur Abdul Wahab föddes 1981, samma år som bröderna Ekerot, i Iraks huvudstad Bagdad. När han var i tioårsåldern flydde familjen till Sverige. De hamnade till slut i Tranås. Flytten från en mångmiljonstad i ständig rörelse till en lantlig svensk idyll med omkring 10 000 invånare kan inte ha varit lätt. Taimor hamnade i mycket skit och slogs mycket, men han lugnade ner sig i perioder. Under den hårda ytan var han en schysst och bra kompis. Jag har senare tänkt att han nog hade svårt att hitta sin plats i det svenska samhället, berättar en vän. Det tog några år, men så sakta började Taimor Abdul Wahab, hans två systrar och föräldrar, finna sig till rätta i Tranås. De fick vänner och började akklimatisera sig till det lilla samhällets lugna rytm. Taimur Abdul Wahab gjorde som de flesta andra ungdomar i Tranås. Han satsade på idrotten. Han blev en duktig basketspelare, uppskattad av både lagkamrater och tränare. De flesta kommer ihåg honom som en öppen, levnadsglad tonåring. Som jag minns det var han kanske mer social än genomsnittet. Han var en kille som gillade att ha kul, som gillade livet. Berättade en förvånad skolkamrat för Dagens Nyheter dagen efter sprängattentatet.
På gymnasiet läste Taimor Abdul Wahab naturvetenskaplig linje, ofta ansedd som den svåraste. Hans starkaste ämnen var biologi och franska, annars var betygen medelgoda. Efter gymnasiet ville Taimor Abdul Wahab vidare. Han valde till slut Lorton, en stad i ungefär Göteborgs storlek, drygt fem mil norr om London. Där började han studera till fysioterapeut på universitetet. Åren i Lorten skulle förändra den 20-åriga Tranåsbon på flera sätt. På universitetet träffade han Mona Tuani, en psykologistudent som också hade vuxit upp i Sverige. Hennes föräldrar kom från Rumänien respektive Irak. Kanske var det den liknande bakgrunden, kanske var det något annat av det oräkneliga skäl som brukar leda till förälskelser. De två unga svenskarna föll för varandra. Han var attraktiv och rolig. Han hade alla de egenskaper som jag sökte hos en äkta man. Han var en bra människa. Han var en bra muslim, berättade Mona Tuani senare i en tv-intervju. Vänner beskriver de två som oskiljaktiga. På en bild från Mona Tuanis examensdag på universitetet står hon lyckligt leende bredvid Taimor som håller om henne. Han är ledigt klädd i en ljus, gråbrun kostym och uppknäppt vit skjorta. Hennes föräldrar står till höger och vänster om paret stolta och glada. Portrait of a happy family. Bilden av en lycklig familj skrev den engelska tidningen Daily Mail om bilden några dagar efter självmordsattentatet. Paret gifte sig 2004, bara ett år efter Taimur Abdul Wahabs flytt till Lorten. De döpte sin första dotter till Amira, den andra föddes ett och ett halvt år senare och fick namnet Aisha. Finns det en startpunkt i Taimur Abdul Wahabs radikaliseringsprocess? I så fall är det invasionen av Irak våren 2003 som leddes av USA och Storbritannien. USA hävdade att Saddam Husseins regim hade massförstörelsevapen. Påståendet verkade trovärdigt. I mars 1988, 15 år tidigare, hade Saddam Husseins trupper bombat den kurdiska staden Halabja i norra Irak med senapsgas. Massaken är känd som den blodiga fredagen. Närmare 5 000 människor dödades i attacken. Mer än dubbelt så många skadades. Många dog omedelbart. Andra kvävdes sakta till döds i sina egna spyor. Den irakiska regimen hävdade att de gjort sig av med alla massförstörelsevapen efter Halabja. Men USA och Storbritannien beslöt ändå att starta kriget. Saddam Hussein och hans regim föll bara några veckor senare. Många iraker kände glädje och lättnad över diktaturens fall till en början. Men det tog snart slut. Staten Irak slutade i princip att fungera och gled in i ett slags inbördeskrig. Olika miliser och grupperingar slogs mot ockupationsstyrkorna eller mot varandra för att säkra sin egen makt i det politiska vakuum som uppstått. Och inte hittade koalitionstrupperna några massförstörelsevapen heller. Sommaren 2015 bekräftade CIAs tidigare näst högste chef Michael Morell det som många misstänkt i åratal. Det fanns inte några massförstörelsevapen i Irak när invasionen inleddes 12 år tidigare och CIA visste om det.
Taimur Abdul Wahab var fullständigt emot kriget. I likhet med tusentals andra europeer och amerikaner sympatiserade han med den stora antikrigsrörelse som ordnade väldiga demonstrationer från New York via London till Stockholm och Berlin. Vänner berättar att Taimur inte kunde sluta prata om striderna, övergreppen, bomberna och sammanfallets kaos i sitt barndoms Irak. Att uppgifterna om massförstörelsevapen var fel gjorde honom rasande. Bilderna från det beryktade fängelset Arpogrebe visade nakna irakiska fångar staplade i högar eller krypande på alla fyra kedjade med hundkoppel som hölls av en skrattande amerikansk soldat. Fotorna ökade hans ilska, känsla av förödmjukelse och hat. På sin Facebook-sida publicerade Taimur Abdul Wahab filmer på hur amerikanska soldater förnedrade en irakisk man som försätts med ögonbindel. Andra inlägg handlar om övergrepp på muslimer i Tjetjenien. Taimur Abdul Wahab blev allt mer övertygad om att västvärlden inlett ett krig. Inte bara mot hans barndoms Irak utan mot all världens muslimer. Och i Lorton fanns goda möjligheter att träffa likasinnade. Taimur Abdul Wahab kom till Lorton två år efter terrorattacken i New York. Redan då var staden ett centrum för Englands militanta islamister. De första hatpredikanterna, exempelvis Omar Bakri, verkade redan i staden och de lyckades rekrytera anhängare. De fyra militanta islamister som slog till i Londons kollektivtrafik den 7 juli 2005 hade alla kopplingar till Lorten. I de samordnade attackerna dödade terroristerna mer än 50 människor och skadade runt 700. Det var i Lorton männen samlades och det var härifrån de startade den resa som slutade med blodbadet i London. Taimur Abdul Wahab verkade dras allt längre in i dessa kretsar. Det var framförallt yngre män som radikaliserades. Samtidigt tog den överväldigande majoriteten av Lortons muslimer avstånd från dessa militanta grupperingar. Taimur Abdul Wahab hamnade mitt i spänningsfältet mellan majoriteten och den lilla våldsamma gruppen. Våren 2007 började han besöka Lorton Islamic Center, känd som Al-Gurabah-moskén. Församlingsmedlemmarna välkomnade honom. Till en början framstod den nya svenska besökaren som en trevlig, mjuk och glad person som var omtyckt för att han var hjälpsam. Men efter bara några veckor började han dra till sig uppmärksamhet av helt andra anledningar. Flera i församlingen vände sig till centrets ordförande, Kouader Baksh. De var oroliga för och upprörda över Taimur Abdul Wahabs åsikter. Allt handlade om Irak och Afghanistan. Han sa att västliga regeringar inte hade rätt att vara där och att allt för många muslimer var tysta. Han sa att vi borde vara mer proaktiva och ta saken i egna händer, även om man inte direkt förespråkade våld. Det var ganska allvarligt eftersom några i församlingen började lyssna på honom, berättar Kouader Baksh. Baksh försökte prata med den nya församlingsmedlemmen. Han bemötte Abdul Wahabs argument. Han ägnade mycket tid åt att genom olika koran-citat visa att islam är mot våld, att religionen förbjuder dödande. 
Han förklarade att begreppet jihad ska förstås som en inre rening, en kamp mot de inre demonerna, inte som en väpnad strid mot påstådda yttre fiender. Jag trodde att det hela skulle vara slut i och med detta, men han bara fortsatte, berättar Kouader Baksh. Till slut bestämde han sig för att konfrontera Taimur Abdul-Wahab inför hela församlingen. Strax före slutet på Ramadan, när moskén var fylld av troende, ställde sig Kouader Baksh upp och gick än en gång igenom Taimur Abdul-Wahabs vantolkningar av islam. Reaktionen blev mycket kraftig. Han hoppade upp och rusade ut. Sen såg vi honom aldrig mer, men jag hörde att han gått med i muslimska sällskapet på universitetet och fortsatte att predika sina extrema åsikter där, berättar Kouader Baksh. Det var varken första eller sista gången som Al-Gorabah-moskén konfronterade extremister som, enligt Kouader Baksh, försökt infiltrera församlingen. Vi kastar ut dem från vår moské. Vi är hjärtligt trötta på dem. Vi ser dem som problem. De har fullständigt vantolkat islam, säger Baksh. Efter sin examen i psykologi startade Mona Tuani en skönhetssalong. Den låg i en lokal som hon hyrde på samma gata där familjen hade sin lägenhet i stadsdelen Bedfordshire. Verksamheten gick bra med kunder från både grannskapet och övriga lorten. Taimur Abdul-Wahab hade det betydligt svårare än sin fru att skaffa arbete och utkomst. Han hade ströjobb, bland annat som försäljare av mattor, men långa perioder var han arbetslös. Samtidigt försökte han hålla skenet uppe och målade upp en framgångsrik bild av sig själv inför vänner och bekanta. Till en vän i Tranås sa Taimur Abdul-Wahab att han hade ett bra jobb i it-branschen. Men vännen trodde inte riktigt att det var sant. Samtidigt som han ansträngde sig för att hitta ett arbete började Taimur Abdul-Wahab resa. Han kunde vara borta i veckor, ibland i månader. Till sin fru och andra familjemedlemmar sa han att det handlade om affärs- och jobbresor. I själva verket sökte han kontakt med jihadister, bland annat i Jordanien. Han erkände och bad om ursäkt för det i sitt avskedsbrev. Förlåt för mina lögner. Jag åkte aldrig till Mellanöstern för att jobba eller tjäna pengar. Jag åkte dit för jihad. Taimur Abdul-Wahab talade allt oftare och allt mer hetsigt om kriget i Irak. Han kritiserade det förtryck som han menade att muslimer i England och i resten av västvärlden utsattes för. Han pratade om den diskriminering som förekom. Han lät allt mer bitter och ursinnig. Mona Tuani trodde aldrig att hennes man skulle gå från ord till handling. Mycket av det han sa om kriget i Irak påminnde om det man kunde se och höra i nyhetssändningar på tv och radio. Hon uppfattade inte sin man som speciellt mer kritisk mot USA än vad vissa kommentatorer var. Hon trodde att allt handlade om ord. Dessutom var hon kär. Jag älskade honom. Och vi hade ett bra äktenskap. Men det innebär inte att jag kände till något. Han levde ett dubbelliv, berättade hon i en intervju några veckor efter att maken detonerade sin självmordsbomb. Taimur Abdul-Wahab tillbringade allt mer tid på internet. 
Han surfade på sidor som bekräftade bilden av utsatta, förföljda muslimer. Han började också prata om att skaffa sig en andra fru. Det blev som en fix idé. Han tjatade, bönade och bad och till slut sa hans fru ja. Taimor satte omgående in en annons på datingsajten Muslima. Jag vill gifta mig igen och skulle vilja ha en stor familj. Min fru har gått med på det här, skrev han. I framtiden skulle jag vilja flytta till ett arabiskt land och slå mig ner där. Drömmarna om en andra fru verkade dock mest vara en fantasi. Paret fortsatte att leva ihop. Sommaren 2010 föddes deras tredje barn, en pojke. På Taimors enträgna begäran döptes han till Osama. I sitt avskedsbrev skrev Taimor Abdul Wahab även några rader till sina allra närmaste. Försök att förlåta mig. Jag kunde inte sitta och titta på när allt orättvist sker mot islam och profeten Mohammed. Jag hoppas ni kan förstå mig någon gång. Jag kunde aldrig ha berättat allt detta för er eller någon annan. Min kära fru och barn, jag älskar er. Jag älskar dig, min fru. Min kärlek för dig var aldrig en lögn. Förlåt mig när jag inte berättade något för dig. Pussa barnen från mig. Säg till dem att pappa älskar dem. Kommer alltid att älska dem. Fredagen den 19 november 2010, drygt tre veckor innan självmordsattentatet, reste Taimur Abdul Wahab, som han sa, till Sverige för att fira jul med sina föräldrar och syskon i Tranås. Han var som vanligt. Han sa hej då, som alltid, på samma sätt som man alltid brukade när han skulle hälsa på sin familj i Sverige. Salam alaikum, puss och kram, sen gick han, berättar Mona Tohani. Det var sista gången hon såg sin man i livet. Under dagarna i Tranås förberedde Taimur Abdul Wahab attentatet. Han köpte en vit Audi via blocket. Han åkte runt till olika affärer och skaffade delar till bomberna, aluminiumpulver, spik och ståltråd. Tidigt på morgonen, lördagen den 11 december, satte han sig i Audin och började köra de 27 milen från barndomshemmet i Tranås till Stockholm. Han stannade och tankade i Härbeta på E4 mellan Linköping och Norrköping. Bensinstationens övervakningskamera visade att han troligtvis hade bombbältet på sig under sin gråsvarta vinterjacka redan då. Nästa övervakningsfilm var från en klockaffär i centrala Stockholm. Den visade hur Abdul Wahab vandrade fram och tillbaka mellan Drottninggatan och det tusentals människor som rörde sig där och den betydligt mindre, mörkare och relativt folktomma Bryggargatan. Klockan tio i fem exploderade gastuberna i Taimur Abdul Wahabs vita Audi. Drygt tio minuter senare var han tillbaka inne på den nästan folktomma Bryggargatan igen. Där sprängdes bomberna som han bar runt sin mage och i en ryggsäck på ryggen. Taimur Abdul Wahab låg kvar på den snötäckta gatan. Enligt ett vittne hängde delar av hans tarmar ut ur den sönderslitna magen. Han levde i ytterligare några minuter, rörde sig svagt och jämrade sig. Sen tystnade han. Sverige hade fått sin första självmordsbombare. En självutnämnd 28-årig jihadist från Tranås i Jönköpings län från det som brukar kallas det svenska bibelbältet hade utfört den första islamistiska 
attacken i Sverige. I sitt avskedsbrev skrev Taimur Abdurwahab Nu har islamiska staten uppfyllt vad de har lovat er. Vi finns nu här i Europa. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Europa och i Sverige, vi är en verklighet. Inget påhitt. Mer vill jag inte säga om detta. Våra aktioner kommer att prata för sig själva. Så länge ni inte slutar ert krig mot islam och förnedrande mot profeten fredvara över honom och ert dumma support till grisen Vilks. Taimur Abdulwahab uppmanade andra att följa i hans spår. Och till slut och till alla mojahidin i Europa och i Sverige, nu är det dags att slå till. Vänta inte längre. Kom fram med vad ni än har, även om det är en kniv. Och jag vet att ni har mer än en kniv att komma med. Frukta ingen, frukta inget fängelse, frukta inte döden. Reaktionerna på bombdådet blev mycket kraftiga. Terron är här, skrev Expressen. Tidningen ägnade fem uppslag sammanlagt tio sidor, löpsedel och första sida åt nyheten. Bland rubrikerna fanns Era barn ska dö och chocken på gatan. Aftonbladet hade rubriker som Polisen i krismöte och Trots alla tecken lyckades inte Säpo stoppa attentatet. Svenska Dagbladet konstaterade lite mer återhållet det som många med molande oro redan hade insett. Ren tur att inte fler dog i sprängningen. Nyheterna om självmordsbombaren toppade samtliga nyhetssändningar i flera dagar. Det blev också en stor nyhet internationellt, inte minst i England där den svenska terroristen hade bott de senaste sju åren. Taimur Abdulwahabs familj reagerade med chock och bestörtning. Hans svärfar Ali Tuani, en internationellt framgångsrik arkitekt med uppdrag i bland annat Jordanien, valde att gå ut offentligt. Han skickade ett brev till flera svenska tidningar. Jag förklarar härmed vårt avståndstagande från händelsen. Vi har inte med det att göra på något sätt. Det som har hänt har bara med honom personligen att göra. Svärfaden kallade Taimur Abdulwahab för terrorist och hävdade att han lurat och hjärntvättat dottern. Hon levde med en skurk som utnyttjade henne i religionens namn. Hon visste inte att hennes man var kriminell. Han berättade aldrig om sitt privatliv, kontakter eller suspekta resor. Några veckor efter attentatet valde också Mona Tuani att gå ut offentligt i en intervju i TV4. TV-bilden visade en ung, märkbart tagen kvinna som vacklade mellan sin kärlek till sin man, far till hennes tre barn och det totala avståndstagandet från hans dåd. 
Hennes känslor lyste igenom när hon försökte berätta om den lika smärtsamma som bittra balansgången. Känslor av skuld, ilska, förtvivlan och kärlek, det som alla anhöriga till gärningsmän går igenom. Hon berättade hur oändligt ont det gjorde. Mona Toane fick höra om attentatet från en av makens systrar. Hon ringde och sa till henne att titta på nyheterna. Bilderna som flimrade förbi var ogreppbara. Rubrikerna handlade om en självmordsbombare i Stockholm. Jag började, jag kunde inte, jag började skaka. Jag var helt chockad, berättade Mona Toani i TV4. Jag förstod ingenting. Är det han eller är det inte han? Så då ringde jag tillbaka till hans syster och frågade henne, är det Taimor? Är han borta? Hon svarade, ja, han är borta. Sen började Mona Toanis telefon att ringa. Det var medier från hela världen som ville ha hennes kommentarer. Sen kom polisen. Hon blev förhörd. Ett tag trodde polisen att hon var inblandad eller kände till dådet. Sen avskrevs misstankarna mot henne. Två dagar efter sprängattentatet fick hon hjälp av polisen. Efter flera mordhot fördes hon och de tre barnen till ett skyddat boende. Jag har väldigt blandade känslor. Det är både vrede och saknad. Men jag, jag är arg, berättade Mona Toani. Jag är emot alla former av dödande, av alla offer och oskyldiga människor. Jag fördömer hans handlande och jag fördömer alla former av terrorism. Om jag hade vetat vad han tänkte göra hade jag hindrat honom. Och det är också därför han inte berättade för mig. Mona Tuani och hennes familj var inte ensamma om att fördöma självmordsattentatet. Redan samma kväll, lördagen den 11 december, anordnade föreningen Svenska muslimer för fred och rättvisa en manifestation på Sägerstorg tillsammans med bland andra kristna, fredsrörelsen och scouterna. Vi kände att vi måste visa att vi inte accepterar våldet förklarade Yasri Khan, ordförande för Svenska muslimer för fred och rättvisa. I både Malmö och Göteborg anordnade lokala muslimska föreningar demonstrationer. Många svenska muslimer kände sig djupt drabbade. Vi är en grupp svenska iraker som känner oss väldigt ledsna och berörda. Vi går igenom ett kollektivt trauma, förklarade den centerpartistiska riksdagsledamoten Abir al-Salani. Timmarna och dagarna efter självmordsattentatet fördömde den ena svenska muslimska företrädaren efter den andra terrorattentatet. Det är en chock för mig, både som stockholmare och muslim, att någon med en förvrängd verklighetsuppfattning utför ett sådant dåd är ofattbart, sa Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet i Sverige. Mahmoud Kalfi, imam och ordförande i Stockholms moskén, sa att han var rädd för att terrordådet skulle påverka det svenska samhället under en lång tid framöver. Det här är ett steg tillbaka för vårt integrationsarbete, sa imamen. I princip alla företrädare för Sveriges politiska partier, organisationer, kyrkor, församlingar och föreningar som uttalade sig uttryckte sin avsky över dådet. Men det fanns ett undantag.
Nyheten om attentatet hade knappt hunnit publiceras av medierna innan den ena Sverigedemokraten efter den andra började jubla. Äntligen, utropade Alexandra Brunell, anställd som partiledaren Jimmy Åkessons sekreterare, på Twitter. Sverige har förmodligen utsatts för en av sina första terrorattacker. Jag hatar att säga det, men vad var det vi sa? skrev riksdagsmannen William Petzell i skadeglad ton. Sverigedemokraterna i Norrbotten verkade inte heller speciellt sorgsna. Nu har sjuklöven fått, som de så länge önskat, ett mångkulturellt Sverige med bomber och granater, skrev de på Twitter. Sverigedemokraternas tonläge både förvånade och upprörde. Det visar bara vilket osmakligt parti det där är, skrev Vänsterpartiets ledare Lars Oli. Det är som om de nästan välkomnar den här typen av hemska dåd. Sådana partier har inget existensberättigande för de uppmuntrar bara till hat och våld. Dilsa Demirbagsten var en av flera skribenter som varnade för att kollektivt skuldbelägga hela grupper av en befolkning utifrån deras religion, kultur eller etnicitet. Vi vet att främlingsfientliga krafter kommer att spela på den rädsla som likt kvicksilver sprider sig och kan förgifta ett helt samhälle. Vi har sett det förr. Några få individers handlingar kan försätta ett helt samhälle i chock och uppvigla till hat som i förlängningen äter den tillit som mödosamt byggts upp mellan invånarna. Kent Ekerot svarade omedelbart på sin hemsida. I vanlig ordning kommer Dilsa, Demir Bagsten och babblar om att vi ska inte skuldbelägga en hel grupp, bla bla bla. Varför inte? Islam som ideologi ger upphov till denna sorts beteende och dessa åsikter är utspridda i den muslimska världen. I en intervju med Expressen förklarade Kent Ekerot Jag har varnat för den här ideologin länge. Så för min del var det bara en tidsfråga innan de skulle göra någonting i Sverige. Vi måste stoppa invandringen från muslimska länder och sluta ge efter för muslimska påtryckningar i Sverige. Taimur Abdul Wahab var inte den enda politiska extremist som var aktiv denna lördag eftermiddag i Stockholmstrakten. Strax före klockan 17 i princip på minuten när Abdul Wahabs vita Audi exploderade startade den årliga högerextrema Salemmarschen. Den gick i orten med samma namn drygt 30 kilometer sydväst om Stockholm. Det var elfte gången som marschen anordnades som en form av minnesmanifestation för en tonårig pojke som dödades i ett slagsmål i Salem år 2000. Bakgrunden var tragisk. Den 17-årige Daniel Vretström som medierna snabbt döpte till skinnskallen, hade hamnat i en häftig dispyt med en jämnårig flicka efter en fest. Meningsutbytet slutade med att Daniel Vredström slog till flickan i ansiktet. Ryktet spred sig snabbt att en skinnskalle och rasist hade slagit en tjej. Ett lokalt gäng av killar bestämde sig för att agera. 
De hittade gärningsmannen vid en busshållplats. Daniel Vretström blev först misshandlad, därefter knivhögs han flera gånger. Det dödande hugget träffade honom rakt i halsen. Gärningsmannen dömdes till rättspsykiatrisk vård. Domstolen ansåg att han led av en allvarlig psykisk störning. Daniel Vretströms familj vädjade offentligt gång på gång att sonens tragiska död inte skulle användas i politiska syften. Trots det utvecklades Salemmarschen till den kanske största manifestationen för den skandinaviska högerextrema rörelsen. Som mest samlade marschen nära 2000 deltagare. Bland arrangörerna återfanns i princip alla större högerextrema organisationer. Nationaldemokraterna, Nationell Ungdom, Info 14 och Nationalsocialistisk Front. Han är vår generations horstvässel, skrev den engelska organisationen Blood and Honor om den mördade 17-åringen. De drog parallellen till den tyske nazist som mördades 1930 och sen upphöjdes till nationalsocialisternas kanske viktigaste martyr. Salemmarschen 2010 samlade enligt polisen ungefär 700 deltagare. De vandrade med tända facklor genom centrala Salem. I täten bar de en stor banderoll med texten Stoppa svensk hatet. Mot demonstranter höll stående tysta i långa led upp plakat med namn på personer som dödats i rasistiska våldsdåd i Sverige. Bland namnen fanns John Ron. Han var bara 14 år när han 1995 slog sig ihjäl av fyra nazister i samhället Kåde, norr om Göteborg. Salemmarschen hade som vanligt ett flertal utländska deltagare och gäster. En av dem var Udo Pastörs från det tyska högerextrema partiet NDP, Nationaldemokratische Partei Deutschlands. I sitt tal kallade han utom europeiska invandrare för infiltratörer och krävde att dessa skulle försvinna för att ge plats, lebensraum, livsrum åt vita europeer. Efter hans tal stegade en annan av de utländska gästerna, trubaduren Frank Rennicke, upp på scenen. Han framförde en hyllningssång till Adolf Hitler och hans kamp för att skapa ett vitt och rasrent Tyskland. Kvällens huvudtalare i Salem var Dan Eriksson, välkänd inom högerextrema kretsar, bland annat för sina kopplingar till Info 14. Han inledde med att hävda att invandrare som han kallade en svartbrun kryddluktande massa skulle leda till väpnad kamp i Sverige eftersom varje mångetniskt samhälle bara kan leda till inbördeskrig. Men fokus i Dan Erikssons tal låg kanske något oväntat på Sverigedemokraterna. Kvällens huvudtalare betonade att förändringens vind nu hade börjat blåsa tack vare Sverigedemokraterna. Han hyllade det nya riksdagspartiet. Han menade att SD bara några månader efter valet lyckats påverka och förändra hela samhällsdebatten. Som exempel lyfte han fram diskussionen om svensk fientlighet. Begreppet hade, påpekade Dan Eriksson, ursprungligen myntats av extremhögen. 
Sverigedemokraterna hade tagit över det och partiet använde det nu flitigt i debatterna i Sveriges riksdag. Dan Eriksson hade gjort sin research väl. Den 4 november 2010, bara några veckor efter att Sverigedemokraterna togat in i riksdagshuset, påstod William Petzell att svenska ungdomar utsätts för svensk fientlighet i form av rasism, trakasserier, hot och överfall. Den 9 december, bara två dagar innan bombattentatet i Stockholm och högerextremisternas marsch i Salem, hävdade Erik Almqvist att massinvandringen splittrar Sverige och att såväl främlingsfientlighet som svensk fientlighet är alltför vanligt förekommande runt om i landet. Ytterligare några månader senare skulle Almqvist tillsammans med Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson lägga fram en motion som de kallade Intensifierat arbete mot svensk fientlighet. Dan Eriksson såg mycket stolt och nöjd ut när han berättade hur extremhögerns retorik tack vare Sverigedemokraterna tagit plats i den svenska riksdagen. Hans tal möttes av jubel och applåder. Journalisten Kristoff Andersson var på plats i Salem. Han konstaterade att det var tur att demonstranterna som jublade framför scenen inte kände till händelserna som pågick samtidigt bara några mil längre bort. Jag frågar mig vad som kunnat hända i och runt Salem om det högerextrema fått veta vad som hänt i City. Deras politiska självförtroende har länge varit på topp och nu kröntes det av ett islamistiskt självmordsattentat, skrev Andersson. Dådet gör att leden sluts på den yttersta högerkanten. Ideologiska skillnader mellan högerpopulister och extremister suddas ut. Dådet kan också underlätta ultrahögerns rekrytering av skolungdomar. Risken är stor att radikala islamister gör samma sak bland förorternas unga muslimer. Frågan är hur alla vi andra ska möta extremisternas hat och försöka stoppa det. Dagarna och veckorna efter attentatet blev hektiska för Kent Ekerot. Både svenska och internationella medier hörde av sig till Sverigedemokraternas internationella sekreterare. De ville veta hur han såg på händelserna. För BBC förklarade Ekerot att de svenska muslimer som tagit avstånd från terrordådet är en liten obetydlig del inom islam och att de i relation till övriga islam är extrema eftersom de avviker från mainstream. I en intervju med den danska tidningen Politiken jämförde Kent Ekerot islam med en självmordssekt. Islam är en våldsideologi, ja närmast en dödskult. Det ser man när man läser de muslimska texterna. Det är inte en tillfällighet att muslimska auktoriteter citerar Koranen och haditerna för de texterna rättfärdigar självmordsideologi och attentatsplaner. Kent Ekerot berättade för den danska journalisten att han skrivit en lång artikel om detta faktum men att ingen svensk tidning velat publicera den. De är självklart inte intresserade av att visa islams sanna ansikte. Islams sanna ansikte? Undrade reporten. Ja, det har de bevisat inom loppet av de senaste 1400 åren, svarade Kent Ekerot.
Den nyblivne riksdagsmannen Kent Ekerot verkade trivas med uppmärksamheten. Måndagen den 13 december, två dagar efter att Taimur Abdul Wahab sprängt sig själv till döds, skrev Kent Ekerot på Facebook. Fått mycket gjort idag, gått igenom motionerna, igen för behandling i justitieutskottet imorgon, skrivit medskick till Sveriges förhandlare rörande Frontex, haft debatt om islam och terrordådet på BBC, skrivit debattartikel om terrordådet, se min blogg, plus lite övrigt. Bra dag! Det var inte ofta Kent Ekerot lät så här positiv på sociala medier. De flesta av inläggen på hans Facebook-sida, blogg eller Twitter brukade innehålla mer eller mindre fientliga utfall mot de han kallade invandrare och muslimer. Han angrep också politiker från andra partier, enskilda journalister eller medierna i allmänhet. Men just idag, den första vardagen och arbetsdagen efter helgens självmordsbomb i centrala Stockholm var tomläget annorlunda. Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Kent Ekerot verkade uppriktigt glad.